0: Oi, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com
1: as Três. Eu sou a Adriane.
2: Eu sou a Paula.
1: E eu sou a Tati. Já peguem as suas xícaras, porque o assunto de hoje é sobre produtividade. Paula, o que é ser produtiva para você? Quando você se sente produtiva no seu dia a dia, na sua rotina?
2: Então, é, tô achando muito legal que a gente escolheu o tema de hoje pra ser produtividade, porque no último post do nosso Instagram, a Adriane denunciou que eu sou a louca da astrologia, né? E eu não tinha falado isso no podcast pra não ser julgada, tá? Pra não ser vítima de preconceito astrológico. A gente já tem que jogar real, né? Tem que jogar real,
0: né? Sem julgamento. Mas enfim, hoje estamos
2: na lua em virgem, é um ótimo dia pra <risos> conversar sobre produtividade. Nem <risos> Enfim, mas assim, é, produtividade pra mim tá muito ligado a movimento. Então, por exemplo, eu não sinto que eu sou produtiva quando eu atinjo o meu objetivo final. Pra mim, a produtividade tá na jornada. Então, se eu tenho, não sei, um, uma meta de fazer um trabalho tal, de, sei lá, de desenvolver alguma coisa, eu divido aquilo em partes e... O realizar a cada dia uma parte, dar a cada dia um passinho, me faz ter sensação de ser produtiva. Eu não sinto a produtividade só quando eu concluo a tarefa. Para mim, o segredo tá no movimento. Isso não só na produtividade, mas em tudo na vida. Eu só me sinto bem quando eu sinto que a minha vida tá andando, mesmo que em passos pequenos. Tem que andar. Eu tenho que hoje estar tá um centímetro à frente do que eu tava ontem. E aí eu consigo botar a cabeça no travesseiro à noite e sentir que eu fui, que eu fui produtiva. Claro que tem o prazer de riscar a listinha de tarefas Não. e tudo, mas no, no fim das contas eu acho que, que o segredo pra mim, o que me faz me sentir bem é isso, é, é perceber o movimento, ainda que ele seja pequeno.
1: É aquele 1% no dia a dia, né? 1% por dia. Sim. É, tem um tijolinho um por
0: dia, né? É, tem até um livro Tem um eu esqueci o autor, mas depois eu posso colocar na descrição aqui do Spotify
1: pra vocês. Eu sinto, fazendo uma analogia com essa mensagem da Paula, que eu sinto muito disso quando, até voltando ao podcast piloto, que eu sou a louca da, do exercício físico, né? Porque eu, eu gosto muito do movimento é, da atividade física, uhum. né? Eu me sinto muito produtiva é, ao acordar e, e já movimentar o meu corpo. Pra mim, a, o meu primeiro desafio do dia já, já é alcançado quando eu já, já consigo fazer isso. Então, o meu primeiro 1% do dia, ali na minha atividade física, no que o meu proponho fazer, no movimento que eu tento atingir no, no crossfit, né, num pull-up, num double under, é 1% no dia dentro do box. É, pra mim, é, o fato de acordar cedo sempre foi um
0: desafio também, viu, Tati? Você acorda cedo e, inclusive, vai fazer exercício, né? Sim. Isso nunca foi uma, uma opção pra mim, não. E, inclusive, foi uma, uma coisa que me fez... É, foi, é, pesou muito pra mim nessas últimas semanas. O fato, realmente, né? Faço aqui uma, uma confissão. É, no episódio piloto, eu falei que eu gostava de lanche e tudo mais. Não gostava de, de caminhar, praticar esporte, mas isso... Pesou nessas últimas semanas e eu me vi é, com a necessidade de, de alterar é, alguns hábitos para produtividade voltar em si, né? Eu acho que isso tá muito relacionado à nossa saúde também mental. Então, me desafiei a acordar mais cedo, fazer uma atividade física e realmente tenho visto muita diferença na produtividade. Vocês concordam que isso tá muito ligado à saúde mental? Nossa! A saúde eu concordo muito, inclusive... É... Não é só alimentação,
2: né? Mas claro, quando você come mal, fica só Sim. comendo besteira, o seu corpo reage, não tem jeito. E você acaba tendo menos energia. Então tem que prestar atenção em qualidade de sono, tem que prestar atenção em alimentação. E prestar atenção na saúde também, mais a fundo. Porque às vezes você tá lá, nossa, não consigo trabalhar direito, tenho sono o dia inteiro. E aí você vai ver se você tá anêmica. Sim, tá sabe? faltando uma é, coisa, né? É, tá faltando né? alguma Sério? coisa, não. Tá faltando B12, a sua vitamina D tá lá embaixo. E você pode ter sintomas de depressão com, vi com vitamina D baixa. Nossa, não sabia disso não. É, então. Então às vezes você acha que se, nossa, eu sou uma péssima pessoa, eu não consigo me concentrar, não consigo trabalhar direito, tenho sono o dia inteiro, só quero dormir, não sei o que, eu sou... E aí fica se julgando, mas você tá com uma deficiência de saúde, então... Uhum. Vale ficar o um lembrete de fazer os examezinhos né? de vez em quando, né? É.
1: Bom, e para mim, é, produtividade não está relacionado com a quantidade de tarefas que você faz ao longo do seu dia, e sim com a qualidade do, do trabalho que você propôs a fazer, né, aquela peça bem feita né, da, durante o seu trabalho exercido na advocacia, ou o, o seu texto lido durante a sua pesquisa, enfim, o que você se propõe a fazer de uma forma que não te traga ansiedade não te traga aquela sensação de que, meu Deus o meu dia não vai acabar e eu tenho muita coisa ainda pra fazer até mas... porque
2: às vezes você tem uma lista gigante de tarefas ou até nem tem a lista, mas você se ocupa fazendo um monte de coisinha apagando um monte de mini incêndios ao longo do dia e aí você chega no final do dia assim nossa, eu não fiz nada hoje mas na verdade você fez um zilhão de coisas aquilo só não tá Aquilo só não é palpável. E aí Sim. você sente que você foi uma peça uma pessoa e não fez nada do que tinha que fazer. Isso, isso é desorganização. Mas aqui eu tenho uma polêmica. <risos> é, tem que acordar cedo pra ser
1: produtivo? Bom, eu sou um pouco bem suspeita pra falar sobre isso. Porque eu bem arrisca o livro Milagre da Manhã, porque pra mim funciona e faz muito sentido. O livro Milagre da Manhã, que eu posso depois deixar aqui o nome do autor... É, que é, pra mim é, faz muito sentido que é um, um ritual né, matinal que, que traz ali uma listagem de, de tarefas mini tarefas pra pessoa fazer antes dela começar as tarefas que, que ela deve fazer oficiais, o, oficiais né, né? Assim. são tarefas anti-oficiais uhum. então, preparatórias pre, são as tarefas preparatórias são aquelas tarefas que são. Ou que ela, te trazem um bem-estar. Um, bem, um prazer, exatamente. Mas isso também é uma polêmica. É, pessoas podem achar que isso não funcione.
0: E tem gente que acha que isso é errado, né? Ser, não ser produtivo de manhã.
1: Acho que tem um problema com a pessoa é, ali. Que
0: tem que ser de manhã. Não, então,
2: assim, eu acho que. Tem meio termo do negócio. Eu não acho que tem que ser polêmica, porque eu acho que cada pessoa é uma pessoa, cada corpo é um corpo. Tem que se conhecer. E a gente tem que se conhecer.
1: Tem que, eu, que respeitar o corpo. Eu funciono
2: outro. muito bem à noite. Dá 6, sete horas, eu, eu fico num gás, assim, é o auge da minha produtividade, da minha criatividade, das é minhas piano. ideias. Tudo acontece. É, sou. <risos> mas eu não sou ruim de manhã, não. De manhã eu sou boa também, mas à noite é, é o meu período mais criativo. E daí por muito tempo eu me culpei, eu falava nossa, mas eu tinha que dormir às 10 pra acordar às 5 porque que absurdo eu não acordar às 5 e eu não vou conseguir conquistar nada na minha vida porque às 5 uhum. horas as, os grandes players já estão acordados <risos> e blá blá blá, aí eu entendi, eu falei gente, mas pra acordar às 5 bem, eu tenho que dormir às 10, e às 10 eu tô no auge de fervendo, lugares. sabe, <risos> de coisa, aí eu vou não, agora vou ignorar é, a minha produtividade vou dormir, não faz sentido, mas também eu acho que de forma nenhuma é saudável varar a madrugada, sabe? Sim. E aí que eu falo de meio termo. Meu meio termo é dormir meia noite. Eu não acho um absurdo dormir meia noite e acordar às 6 e meia, 7 horas.
0: Pra mim, tá então, ok, funciona. Não, eu, eu penso igual vocês também, mas me, é, antes de falar o que que eu faço, o que que eu não faço, né? me veio uma pergunta aqui pra Paula. É, muita gente não sabe, Essa a gente trabalhou junto, ela já foi minha chefe por alguns meses. Mas agora você dizendo que a sua produtividade é mais à noite. Como você se sentia? Você se sentia um peixe fora d'água na questão de horário para trabalhar? Isso a Tati também pode falar. Na questão de ter um horário para iniciar o trabalho, sendo que a nossa produtividade maior é na parte da noite, por exemplo. Porque eu, eu também funciono um pouco assim, mas depende do dia. Mas é a sua, que você já descobriu que é a noite.
2: Não, o que acontecia comigo basicamente era que à tarde eu sofria um pouco, quando, quando eu trabalhava com horários oficiais, né? À tarde eu sofria um pouco, porque eu tinha que fazer um esforço maior para conseguir produzir. E eu trabalhava muito mais, que aí à noite eu rendia. Então, teve época que eu trabalhava em casa todos os dias à noite, depois de passar o dia inteiro no escritório. Uhum. E obviamente que isso ao longo do tempo foi me surtando, né? Mas aí também eu não queria perder aquele momento de produtividade e tal. Agora. Lembrando que conhecer os seus horários mais produtivos não é licença para não fazer nada. Sim. Então, ah, eu produzo bem à noite, então à tarde eu vou dormir. Não. não! Eu acho que o segredo é você encaixar as atividades. Por exemplo, à noite eu sou criativa, então eu vou criar à noite. À tarde, eu faço coisa que não precisa muito. Automático, é, né? Não, não precisa muito da minha concentração, sabe? Eu não vou desenvolver uma super tese às duas e meia da tarde, mas nem é a pau. Não vou, uhum. não tenho neurônio pra isso. Fazer
1: uma pesquisa de jurisprudência. É, né? eu
2: vou fazer um negócio mais automático, eu vou organizar coisa, eu vou pagar boleto, eu vou planejar, sabe? Eu vou fazer coisas que não requerem tanto raciocínio, não significa que eu vou ficar à toa. Uhum. E aí que tá o segredo, você tem que se conhecer, conhecer o seu funcionamento, conhecer o seu corpo e encar achar suas tarefas e aí essa é a magia do
0: do trabalho autônomo uhum. do home office e porque na advocacia a gente ainda exerce três papéis né em, a gente empreende a gente tem também que cuidar do financeiro e pr o principal né quais são os perrengues que vocês passam com para lidar com produtividade
2: para conseguir funcionar no dia a dia não surtar <risos> Ale,
1: esse é genérico esse é, esse é clássico eu em que pese assim na... Na verdade, em, em... Em que pese é muito advogada, né? <risos> em que pese seja... Eu tenha esse ritual, essa minha rotina de acordar cedo, eu ainda não consigo ter essa, esse horário para dormir. Então, igual a Paula, eu ainda tenho alguns momentos que eu produza, às vezes, mais à noite. Então, a minha criatividade, às vezes, para produzir uma tese, para é, peticionar em alguma peça mais elaborada possa vir à noite porque eu tô no silêncio da minha casa é... ai, o silêncio
2: é maravilhoso e gente, é... enfim, inspira, né? então
1: pode ser que às vezes seja o um momento que eu trabalho mais uhum. então, acaba, acaba que eu não consigo organizar ali o tempo de trabalho mas não é sempre então esse é o meu maior desafio o que a gente faz botar a cabeça no travesseiro
2: e falar, ai, fui produtiva
1: gerir, organizar o meu dia. Saber o que realmente eu tenho que fazer no final do dia, assim, uhum. pra mim e você.
0: Olha, Pode o ajudar? meu, ainda que eu não tenha
1: dado todos os
0: checkzinhos ali que eu coloquei pro dia, mas saber que eu finalizei aquela, que era a principal, a minha prioridade, nossa, já, já é 80% isso. pesamento. Mas Sim. o meu maior desafio também é igual da Tati, não saber organizar, porque eu, como boa menina que sou, né, não tenho padrão pras coisas. O astrologia! <risos> astrologia aí, isso eu aprendi com a Paula, né, a ficar, alerta, saber astral. como que sou. Mas eu, por exemplo, tudo, eu retrato bem a questão do advogado, né, tudo depende. Tudo De depende do dia, <risos> depende do humor, depende das circunstâncias. É, às vezes eu acordo no gás pra fazer é, tudo produtivo ali. Mas acontece alguma coisa no meio do dia e pronto. Gente, mas a gente não é robô, Exato. sabe? A gente
2: não tem que... Ah, e aí eu posso falar do meu maior desafio. Eu listei dois desafios pra mim, que um é meio básico, que é foco. Porque eu não sou uma pessoa super focada. Eu tenho muita iniciativa com as coisas. Eu começo tudo com a maior facilidade do mundo. Então, ah, vou começar esse curso, vou começar esse projeto, vou começar sou. isso,
0: não sei o quê. Eu começo vários.
2: É. Mas aí eu tenho dificuldade em manter o foco e a em manter a consistência, a constância, e aí pra isso eu preciso de foco. E é foco mesmo, sabe? De sentar, é de ter hora certa pra sentar, pra fazer disciplina. Eu não sou a pessoa mais disciplinada do mundo. Eu também. E eu luto com isso todos os dias. Pra mim, é, o ter disciplina para mim não é uma coisa orgânica. É uma coisa que eu tenho que trabalhar por. Uhum. Acho um lindo, que é meio que naturalmente disciplinado, acho incrível, mas me cobrei isso por muito tempo, mas não sou assim. Você já descobriu que realmente é um,
1: um déficit. É, é, a gente, a gente tem seu, que saber né?
2: onde, onde a gente é o bom e onde a gente não é. E aí, onde a gente não é,
0: a gente é, vai E trabalhar. é um hábito
1: que ele vai sendo introduzido aos poucos também. A gente vai vendo as nossas deficiências e vai encaixando... Uhum. Que e tá aí, contando, então, né? eu tenho essa
2: coisa do foco, de me concentrar no que eu tô fazendo e não deixar a cabeça ir pra mil lugares, pra mil outros projetos. Mas, principalmente, eu acho que o meu maior desafio com produtividade é entender que o meio termo é bom. Porque eu sou uma pessoa que eu não sou 8 ou 80. Eu, eu sou 8, não, eu sou 8 ou 8000. Ah, é pior ainda. <risos> os meus extremos são muito gritantes. Eu tinha na minha cabeça uma cobrança de perfeição de que, ai, se eu não tô no mil não serve. Não é um dia bom uhum. se, eu não tá, se eu não tô no 8 mil. Ser uma pessoa que a gente não é. Ser é uma pessoa que a gente não é, é. Que Dá
1: pra ser uma pessoa assim, talvez, uma vez no ano, né? É,
2: exatamente. <risos> e aí eu descobri que era muito injusto comigo eu me cobrar o oito mil todo dia. E aí eu me cobrava 8 mil todo dia Desvalorizava o 80 uhum. Pra mim o 80 é o meio termo E ficava no 8 Me culpando a não Então se eu não acordei às 5 da manhã Então eu já perdi o dia inteiro O dia tá péssimo, o dia
0: não vai não ser produtivo Eu sou uma péssima hum. pessoa Então tudo que eu fizer hoje não vai ficar bom hum. E sem valorizar também o caminho do 8 até é, o 8 mil É, exatamente Exatamente
2: e aí, eu descobri isso depois de né, muito tempo anos de terapia. Beijo, Letícia, te amo, não sou ninguém sem você.
0: <risos> e... Já passo contato. Já
2: passo contato. Vou entregar o cartão. o que a gente, anos de terapia, você, você aprende algumas coisas. E uma das, das minhas descobertas importantes na terapia recentemente. Foi isso, foi conseguir enxergar o meu 80 como uma coisa boa, sabe? Uhum. O dia não foi bom e eu não fui produtiva só quando eu fiz absoluta, absolutamente tudo com 100% de perfeição. E eu acho que deve ter muita gente assim. E aí o que, que acontece? Você se cobra porque não foi perfeita, você não aceita o seu meio termo, e aí você não faz nada. E esse não fazer nada gera culpa, gera frustração. E toda a sua energia que podia ser empregada em fazer alguma coisa, você gasta se culpando. Você anula, né? Você isso. anula e aí você não sai do lugar. Porque se culpar e se martirizar e se cobrar em excesso, gasta muita energia. Pô. Então eu venho aprendendo isso, sabe? A ser feliz com 80 também. A não precisar do 8 mil.
0: É. E eu acho também que essa questão da gente enxergar a produtividade de forma equivocada, vicia. Porque teve uma época assim que eu achava que eu... se eu tinha feito tudo que tava na minha listinha ali pra fazer, nossa, que ótimo. Sobrou um tempo aqui, vou fazer o de amanhã, vou fazer o de depois de amanhã. Você sentia culpada eu... de falar, ah, Exato, vou ver uma vou série. Exato, não, tá errado, uhum. eu, eu tô no gás aqui, eu tenho que aproveitar. Não Sobrou é... tempo. Aí depois, no outro dia, você já fez tudo que precisava fazer. E, e aí bate aquele efeito reboot, né, tipo, você foi super produtivo no outro dia, aproveitou tudo, e naquele dia você não faz nada, mas você não faz nada porque você não soube poupar o seu tempo, não é porque você não está sendo, impro está sendo improdutiva naquele dia, é porque você fez tudo de forma muito rápida, achando que era o melhor para fazer, aí você coloca essa culpa na, na, na cabeça. Eu tive uma época que eu pensava, fazia isso. A, 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 agilizava tudo que dava para fazer do outro dia, do, do próximo ainda da outra semana
1: porque eu queria aproveitar aquele gás ali eu tenho uma dica de produtividade de foco hum. um deles é um aplicativo que eu usei muito na minha época de, de escrita da dissertação, que era o Pomodoro o Pomodoro é um aplicativo que eu utilizava quando eu não conseguia produzir absolutamente um parágrafo da minha dissertação então, eu usava ele como ou vai ou vai, uhum. era uma opção. Então, como eu queria muito mexer no Instagram ou, sei lá, falar com as minhas amigas, enfim, mexer no celular, eu colocava o celular nesse aplicativo, que aí ele, ele ficava rodando 25 minutos e 25 minutos eu não podia mexer nele. E era 25 minutos de produtividade, eu tinha que fazer algo. Era aquela tarefa que eu me propunha fazer, em 25 minutos eu tinha que, que produzir algo relacionado. Então assim, se eu me propunha fazer um parágrafo da minha dissertação... Ele tinha que sair. Ele tinha que sair. Então, aí depois eu tinha um merecimento, um mérito daquilo, que era cinco minutos de descanso. Que é ideal, né, a gente fazer esse equilíbrio. É, era um equilíbrio, então eu me compensava com isso e foi, valeu muito a pena. Então é uma dica que eu dou assim para quem está nos ouvindo a utilizar esse esse aplicativo hoje eu não utilizo tanto eu já faço isso como uma forma Se de, né? é, de de incorporar ali o meu foco não agora eu preciso me concentrar até colocar uma música, sabe? Dar uma desligada meio do, do ambiente.
0: Ai, música é legal, gente. Música me ajuda. Isso porque você precisa se conhecer, né? Depende do tipo de música. É. Eu não posso começar a cantar música no meio. Assim, eu não, não canto. Eu detesto, música? Não, Quando eu
2: música não. Mas cantaram lá na cabeça. Música pra mim pra trabalhar ou pra estudar é o seguinte, ou é mantra. Mantra
1: é ótimo. Mantra é ótimo
2: ou é mantra, ou é música clássica. É, isso
0: é muito Um fofo. dos dois. Quando aí... você coloca é mantra, você não começa a fechar o olho ali né? e ficar. Não, imedição.
2: não, eu, quando eu tô estressada, é mantra. É? Que aí o mantra dá uma. Então,
0: a energia, não, eu acho que é a, a energia é, é. energia. Mas tem, tem uma dica que tem muita playlist no YouTube. Que é só da melodia das músicas. Ainda que você goste daquela música, você escuta só a melodia dela, sabe? Só a um instrumental mesmo. Que é bem mais tranquilo pro seu cérebro. Você não cansa ele enquanto você tá fazendo alguma coisa que
1: precise ali de atenção. Uhum, uhum. Sim, tem então, mesmo. Música né? para estudar, música para tem, trabalhar. Tem. Já utilizei muito é. e... Funciona, assim. Funciona. Aquelas
2: eu coisas gosto. de
0: ondas que tem no YouTube funciona pra vocês? Porque. Eu, 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 já vi, eu uso assim, aquilo,
2: frequências não é sei quantos hats pra tal coisa. É. Eu já uso as coisas. Eu, coloco, coisa mas eu não, é.
0: nunca consegui ver se tem resultado. Tem umas que são resultado. meio
2: irritantes, mas, mas tem umas que funcionam. É. Tem que
1: testar. Tem umas que porque... marimbondo, né? Assim, é. na... <risos> na orelha. <risos> é, exatamente. <risos> e tem um outro aplicativo que eu uso muito. Aliás, uso diariamente, hoje mesmo eu usei de manhã para leitura de livros ale ale aleatórios, assim, que é o Forest. É o da árvorezinha É o da árvorezinha <risos> Aliás, eu tô com a minha, minha floresta recheada de árvores. É, você coloca lá o tempo que você estipula para se dedicar a uma atividade. E tem a opção de você colocar música, eu coloco a música de chuva. Então eu coloco o fone de ouvido e eu me dedico lá... Ó. Normalmente eu sempre coloco 10 ou 15 ou 20 minutos para ler o livro. Então, assim, me dedico aquele tempo na hora que para o barulhinho da chuva. É o tempo que a minha árvore cresce. Então, é o tempo que eu produzo aquela atividade, aquela tarefa. Então, eu acho ótimo. Se você quiser às vezes introduzir uma nova tarefa para sua rotina, para seu dia a dia, é uma dica bacana. Usa esse Forest, que é super bacana. Tem outros sons,
0: dica. porque barulhinho de
1: chuva eu já ia criar um banho. <risos> ah, não, me dá sono barulhinho de chuva. É. Me dá sono, né? Nossa, barulhinho de chuva me concentra, me dá uma calma Nossa, não vou... me dá sono. Eu gosto de pássaros cantando, assim. Ah, sim, é. tem. Mas sem ser maritaca, né? Nossa. <risos> Pássaro maritaca <risos> canta, maritaca grita. Ah, é, aqueles cantos. Ah, outros tem outros sons. Ah,
2: legal. Falando em tempo, vocês usam agenda?
1: Eu uso. Eu uso. <risos>
0: Física! Física!
2: <risos> gente, nunca consegui me adaptar com uma agenda virtual legal. Nunca. Ah, inclusive, esses dias eu tava conversando com uma amiga minha sobre o Trello, que ela, fez, ela também tem perfil no Instagram, a Bia, e ela fez um post sobre... A gente tava conversando antes sobre o Trello e eu falei, Bia do céu, eu, não, não, eu não sei vai. que o Trello é muito legal, muita gente usa, não sei o que, eu queria conseguir usar, mas... É, sei lá, não peguei o jeito, ou talvez tenha aprendido direito. Faz um post, ela fez um post, ficou muito bom, por sinal, o post dela.
1: Nossa, qual que é mim... o arroba dela?
2: É, eu acho que é BeatrizB.adv. Acho é. que não tem um ponto, não, se eu não me engano. É Uma coisa dela. ou outra. E aí ela tem um post lá sobre o Trello, e ela fez um passo a passo, ficou, ficou bem legal. Mas assim, eu ainda não, 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 não testei. Mas pretendo, porque sei lá, todo mundo que usa o Trello gosta tanto. Eu também ajudar, ainda né?
1: não, não testei. Eu sou bem a moda antiga. Eu gosto de anotar a mão. Também gosto. Fazer o check com outra cor de caneta. Dá hum, tá um prazer, é... né? É... <risos> Na verdade, eu gosto de, de papelaria também, mudar, uhum. usar uns post-its. Pra mim, isso eu gosto. Pra... Parece que.
2: O visual o influencia. O visual, né? isso.
1: Uhum. Me ajuda. Mas
2: influencia, né? Tem todo esse lado psicológico nosso. Eu acho que com a agenda, a minha dica é o que funcionou pra mim. E aí, é, é bem particular mesmo, porque eu acho que muita gente que vai ouvir e falar Nossa, capaz que eu vou ter um trabalho desse. Mas pra mim é o que funcionou. Que eu via que só anotar as coisas na agenda não fazia muito sentido. Parece que, ai ah, tá, anotei tudo isso que eu tenho pra fazer, mas eu não tô sabendo usar o tempo direito e tal. Então o que, que eu fiz? Eu listei. Todas as minhas atividades é, rotineiras, aquilo que eu tenho que fazer todo dia, toda ah, semana, que, aquilo que não muda. Listei horário livre pra atividades esporádicas, do tipo uma consulta médica, ou, sei lá, tem que ir no cartório tem que fazer alguma coisa na rua. É, não, mas isso tá no fi, isso eu botei no fixo. E daí funcionou, porque aí eu fiz esse panorama da semana e eu vi exatamente o tempo que eu tinha pra cada coisa. E aí eu separei, inclusive, ah tá, trabalho, mas eu não botei lá. Da tá, uma às cinco da tarde, trabalho, não. De tal hora até tal hora, é que projeto? É que trabalho, porque eu estou envolvida em trocentos projetos diferentes, então tem que ter um momento de cada um de acordo com a prioridade. Mas até eu chegar nisso, demorou um pouquinho para fazer esse mapeamento das atividades e dos horários. Se você é uma pessoa que gosta de organização, que gosta de lista, que gosta de tudo dentro do, dos conformes, eu acho que funciona
0: muito. Mas não é, não é uma regra geral, não funciona pra todo mundo. É, e se você ainda não sabe o que gosta, acho que dá pra começar pela lista, né? Dá. É tranquilo. O que vale é
1: ir, é, tem ir que pensando, pensar, né? É. Acho que ir tentando e ver o que vale. É, a gente dá dicas aqui do que funcionou
0: pra gente, né, e que a gente espera que de alguma forma vocês consigam colocar em prática e vá adaptando, né, conforme a realidade de vocês. Uhum. E depois conta pra gente o que vocês fizeram ou se tiver alguma coisa também inovadora aí, porque a gente aplica aqui também. aí ah, eu acho que é isso, né? A gente deixou aqui algumas dicas pra vocês que não são só dicas que a gente acha interessante, nossa, a gente viu aqui e ah, tirou da cabeça. cabeça. Não, a gente aplicou aqui eh, nos nossos anos de prática, né? Sejam eles poucos ou muitos. Mas que deu certo. Que a gente testou, viu? O que não dá certo, o que dá certo. E tá passando aqui pra vocês. É, eu acho que a Paula vai comentar aqui com vocês, né? Uma última dica pra fechar aqui com chave de ouro o nosso podcast de hoje. Pode falar, Paula.
2: Não, o que eu queria falar é que a gente tem que entender que não existe 100%, sabe? Ou pelo menos não existe 100% em tudo. É aquela coisa do... Sabe aquela história do, ai, não dá pra ter tudo? Na verdade, não dá pra ter tudo ao mesmo tempo. Sim. Assim como não existe ser 100% de tudo ao mesmo tempo. Não existe dar conta 100% de tudo. Sempre, ao longo da nossa vida, vai ter coisa que vai ser prioridade a outra. E a que não é prioridade naquele momento, vai sofrer um pouquinho. Hum. E ok, sabe? É isso. Não vai existir... Sempre uma coisa vai se sobrepor à outra. E a gente precisa aceitar e lidar com isso da melhor maneira, sabe? Não tem muito esse papo de, ai, tudo vai estar tá bom, tudo vai estar tá em equilíbrio. Não existe equilíbrio. Eu acho que equilíbrio, o equilíbrio é móvel, sabe? Ele não é fixo. E vai ter fase na vida que a sua prioridade vai ser... O trabalho X, e aí o seu convívio social vai sofrer um pouco. Uhum. Vai ter prioridade que você tá, que você vai precisar dar mais atenção pro seu filho. Aconteceu alguma coisa com o seu filho, ele tá passando por um momento difícil. É claro que a sua prioridade vai ser ele, aí o seu trabalho vai sofrer um pouco. E ok. A gente tem que entender que, que a vida tem essa, essa instabilidade. A gente tem várias
0: áreas na vida, né? Sim. É, esse é o ponto. E a gente, e tem, a gente que tem que saber dividir as maçãzinhas em cada sexo. Sim. Tem que buscar o equilíbrio, porque senão depois a gente desequilibra numa área e vai sofrer na outra e vai se arrepender. Imagina, Tati, você não vendo o crescimento do seu filho porque você tá focada no trabalho, porque você quer ser aquela, né? Milionária antes dos 40, é. antes dos 30. Então... Lista o, Forbes. É, o que que, o que que vale, né? O que que você tá se eh, disponibilizando do seu
1: tempo? pra Exato. você correr atrás. Tudo tem um
2: preço, gente. Sim. Tudo tem O que, tem que você um tá disposto preço. a pagar? O que você tá a pagar? Quando é pagar, isso. né?
1: É isso. É, e, e parafraseando o que a Paula iniciou da fala dela, estar em movimento é isso. Uma hora a gente vai estar em movimento profissionalmente, em movimento pessoalmente e não se cobrando tanto. Esses dias eu conversei com uma amiga minha, esse dia nada, ontem, de
0: que não estava vindo ideia pra fazer post. E, e tá tudo bem, sabe? Pra que a gente vai ficar se matando? Quanto mais você ficando doente, a bloqueia. A questão de regra já tá bem batida também nessa questão da pandemia. Não tem
1: regra. Não tem, mais. não
2: tem regra. <risos> e assim finalizamos bem mais um
1: finalizado. episódio do nosso
0: café. Não deixem de nos seguir, arroba café com as três. E no nosso Instagram também Vocês têm a possibilidade de ver Visualizar algumas coisas que a gente Fala aqui, né? Então se você quiser conhecer Um pouco da gente Um pouco das questões que a gente comentou Bastante no episódio piloto Da nossa apresentação Pode ir lá conferir no nosso Instagram e
1: deixar seus comentários Lá também Foi muito bom ter vocês com a gente No nosso café Até semana que vem tchau Tchau